0: 胡说胡有理，大家好，我是老胡胡。今天呢是5月1号，国际劳动节。您是出门打仗去了，还是跟家里面躲着呢？看了网上一些消息，说今年的五一啊，是有史以来出行人数最多、最拥挤的一个五一，到处都是爆满，酒店呢、啊、机票啊都涨到天价，但是还买不着。最搞笑的是，圆明园据说把票都卖完了。圆明园是遗址公园，里面都是残垣断壁。现在里面有什么，反正我是不太知道。我上学那会儿，那几十年前了，圆明园基本上就没有什么人，空空荡荡。你现在看看，有很多书上写的说，这个北大清华毕业的人，他们那时候呢，有些文艺青年喜欢下了雪的时候，拿着酒去圆明新园喝酒聊天，临风怒吼，用来表达自己的情怀。他为啥去圆明园呢？因为没有人。你去王府井喊的人家不让啊。圆明园里头其实很宽敞的，把圆明园都能给挤爆了，那说明确实是真的人够多的。老胡我呢，那当然就没出门啊，我也不愿意出去，更不愿意去凑热闹。以前放各种长假，我也出过门，因为那时候孩子小嘛，要带孩子出去，没办法，总不能老跟家闷着，那孩子都给闷坏了。而且平时上学也没空，放假呢就得带孩子出去转转，反正每次体验都不怎么好。现在孩子大了，前几年疫情都没出门，今年孩子中考就更不打算出门了。而且说老实话，我就不爱出门，跟家待着多好，舒舒服服俩宝一躺。放长假出门，哎呀，太遭罪了。那不出门跟家待着干嘛呢？那我不是在家录节目的吗？我要不录，您不是也没得听吗？今天聊点什么呢？想聊聊我最近呢、啊、看的一些书。最近我买了两套书，都是讲中国历史的。哎我觉得非常好，耳目一新，跟大家推荐一下。一套呢最近非常的火，是李硕写的以简商为首的这么一系列的书。这位李硕老师啊，北大中文系的本科，清华历史系的博士，非常有才华。可惜啊，身体好像不太好。三月份有一个消息说他得了癌症，在朋友圈呢交代了后事，现在也不知道身体怎么样了。如果真的有个三长两短，哎呀，那是太可惜了。这位李硕老师呢，博士的方向是魏晋南北朝史，我看他这四本书里边有的就是这个方向。不过最引人注目的还是这本《简商》，他把春秋战国之前中国的历史啊都捋得很清楚。先不管他的结论到底正确与否，最起码逻辑是非常顺的，而且整套著作里边啊都充满了科学精神，都是拿证据说话的，而且呢使用了最新的考古的成果。这一套书看下来啊，解决了我很多的问题。其实，在中国的历史考古上，有一个很核心的问题，就是到底有没有夏朝？有的人说有，有的人说没有。但是不管说有的还是说没有的。都有不少的情绪在里头，这个没必要啊。就事论事该有就有，该没有就没有。但是现在呢，两边都没有过硬的证据来说服对方。现在只能说这个事儿呢，还是一个悬案。说有的，这个最直接的证据就是司马迁写过《史记》里头有，那就是有啊。但是反对派就说《史记》是汉朝的，那离夏朝已经很远了，商朝加周朝一共一千多年。《史记》这个不能算，那有人就说了，在《史记》之前还有《尚书》，这《尚书》记载过夏朝。那反对者就说这上书、啊，这《尚书》啊就更不靠谱了。他曾经王毅过，不是我们那外长王毅啊，就是曾经散失，他是重新整理起来的。原来到底是啥样，他记录的到底是什么？那后人呢有没有往里面加自己的东西？这都不好说。总之吧，这证据是有，但是也不是很硬。而说没有夏朝的最直接的证据就是甲骨文里面一次都没提过。但是这个呢，其实也不能说明问题，因为甲骨文记载的都是商朝人祭祀占卜的时候他们碰到的各种情况，这个跟前朝没有关系，他们没有必要提到前朝。而且呢，甲骨文并不完整，它记录的时代呢有时候多有时候少。商代有很多遗址，大部分甲骨文都是已经被破坏了。或者说呢，把年代都已经弄乱了，要再往回凑啊，这个工程量非常大。到底什么时候能有新的成果，这也不好说。所以这个证据也不算硬。但是持各种意见的人呢，他这想法就很硬，尤其是认为我们国家文化源远,远流长，那夏商周怎么可能没有呢？你们说没有，那就是不爱国。必须先说有，你们说没有的，要找到证据说没有那才行。而说没有的呢？其实有很多人的观点呢，他并不是说认为夏朝真的就没有，而是呢说疑罪从无，是说我没有找到绝对的证据之前，我不能说他有。实际上有很多人骨子里的观念呢是说有可能有，但是呢没办法证实。很多人都是这么想的，并不是说斩钉截铁的就说没有，而是说我觉得可能有，但是我不能说。只有什么时候证实了它真有，那我再说它有。而现在二里头这个遗址的发掘，对于夏朝的存在，哎，又多了很多的证据。二里头那个遗址博物馆直接就叫夏都遗址博物馆，似乎给夏朝的存在呀、啊、就板上钉钉了。但是严谨的来讲啊，这个提法有点问题。而且在学术界呢，二里头到底是夏朝还是商朝，哎，还是有争论的。不过看了李硕老师这本《简商》，我对于存在过夏朝这件事呢，又多了三分的确定。他结合了很多其他的考古证据，还有二里头考古研究的一些成果。李硕的推论就是在当时的石器时代，夏人，也就是在二里头定都的这些人，他们掌握了核心科技，就是青铜的冶炼和铸造，所以他们就有了远远超过周边部落。的军事实力就建立起来一个很强大的政权，而二里头就是当时的科技中心，也是这个政权的核心，也就是所谓的当时的首都吧。二里头一共有四期，而到了第四期末的时候，很明显二里头呢遭到了毁灭性的打击，随后就是商朝的兴起，而商朝人又继承了夏朝的这个核心科技，掌握了青铜的各种技术。建立起来了一个更大的王朝，这就是在简商这里面前面讲的关于夏朝的一些事儿。我觉得有了二里头的考古发现呢，确定有了这个政权之后，这个事儿的争议啊，其实就可以告一段落了。反正这个年代、这个科技水平都在那摆着呢，青铜器肯定是有的，但是成型的文字似乎就没有，就是这么一个发展水平。至于它到底是叫夏还是叫别的。我认为啊，就不是特别的重要，这是我看这本书的第一个体会。第二个呢，是李硕老师花大力气要说明的一个事儿，就是商朝是怎么灭亡的，周朝是怎么兴起的，当时周初和商末的政治格局是怎么样的？那周朝又为什么建立起来那样的分封制？对后世的春秋战国乃至现在造成了什么样的影响？他说的一个核心的事儿。就是商朝特别残酷的这个用人祭祀和用人殉葬的这个风俗。他讲这个《易经》，就是周文王记录和占卜从策划到实施灭商的过程中发生的事儿和占卜的结果，其中就包括他的长子被纣王活活杀掉，用作祭祀，随后呢还做了肉羹让他吃这件事儿，对他造成了巨大影响，不光是他对整个周朝。造成了很巨大的影响，而后来周朝建国的时候啊，就把这些事全部都给隐瞒起来，只字不提。所以商朝的时候，有很多真相呢，都被周公给隐藏起来了。而这些呢，就造成了周朝跟商朝迥异的性格。这书里面啊，写的是有理有据，当然比我讲的要精彩的多。推荐您各位对这段啊有兴趣的，可以把这本书买回来看一下。当然了，这李说老师还有别的著作。我觉得也都是非常值得一读的，像讲这个南北战争三百年，中国的南北朝的时候的历史，里头就讲中国这个骑兵中间的演变和造成的历史影响也很有意思。三月份的时候，这李硕老师交代后世的这个消息一出来，就有很多人评论，里面就很气人的，就有一个人评论说：“哎呀，这是文科生，没有什么用。”这人明显呢，就是没有看人家的书。你看看这个书里边啊，他文科生不是这么想问题的。这书里面呢是一环扣一环，这逻辑非常严谨，完全不是有些人印象里面那种风花雪月、想一出来一出的那种文科生。这是李硕老师的书，非常推荐啊！喜欢历史的朋友买来看一看，绝对保证您获益匪浅。今天呢就说这么多，祝您五一节愉快。那还有一套书呢。是谁写的呢？到底写的是啥呢？明天跟您说，咱们明天再见。